1: la era del Yeti.
2: ¿Cómo estás muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches como siempre te doy la más cálida la más cordial y la más sincera bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio esto que se llama la era del yeti yo soy rami loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy hoy martes eh, martes 16 de julio del 2019 en esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias a ti por acompañarme en esta emisión en vivo. Híjole, estamos empezando pues una hora más tarde como tipo horario Yeti, pero miren, no nos estamos rajando. Y gracias a ti que seguramente también me estás acompañando en mi ferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio como lo son eh, Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox las aplicaciones de podcast de Apple para el tema de sus iPhones, iPads y computadoras personales y también las aplicaciones de Google para sus teléfonos con Android. Gracias, gracias a ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker, también en diferido y por supuesto en vivo. Gracias de verdad, gracias por la paciencia, la verdad es que la tarde ha sido un poco complicada, eh, como les estaba platicando hace unos minutos, yo creo que si, fue, si esto fuera un programa de radio de alguna estación, pues una de dos, o ya me hubiesen corrido, o bueno, ya hubiese habido aquí un, un, un caos. Pero bueno, aquí estamos, no nos estamos rajando, y estamos aquí con todo el gusto para seguir compartiendo todo lo que sabemos de este entorno postmoderno y de todo el tema tecnológico el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar platicando justamente en esta misión acerca de lo que fue la misión Apolo 11, a la luna, la única vez que el ser humano se paró en la tierra, que a la luna, perdónenme, estoy haciendo tontería y media, bueno, en la luna eh, hubieron diferentes viajes, probablemente el más impactante eh, o el primordial fue el Apollo 11, fue la misión que realmente permitió que el ser humano eh, pusiera los pies en la luna con esa ya mítica eh, frase de eh, Neil Armstrong, este astronauta norteamericano que cuando pisó dijo que daba un gran un pequeño paso un eh, pequeño paso, perdón me, ah no, un pequeño paso para Dios mío ya se, ya se me están yendo aquí los aviones, es que de verdad ha sido una tarde un poco complicada eh, un pequeño salto un gran paso para la humanidad, no a ver, permítanme, ahorita, lo, ahorita lo, lo verifico lo tenía aquí apuntado, pero bueno este, ay, sí puros osos en este programa, eh pero bueno oigan, este pues vamos a estar platicando de este tema principalmente de, eh, pues, eh, el Apolo 11, en su, en su aniversario, vamos a estar, eh, sobre todo, también viendo la parte, la parte en torno a lo que es, eh, pues, el tema de las conspiraciones, eh, todos estos rumores en torno a lo que es... Perdón, acá está, gracias por la información. Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. En inglés, eh, lo, lo decía él, that's one small step for man, one giant leap for mankind. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de este tema el día de hoy. Vamos a estar viendo ambos ángulos. Eh, yo, la verdad, yo sí pienso que el ser humano llegó a la Tierra. De hecho, bueno, hay unos fotorreflectores instalados eh, allá en la Luna que, bueno, permiten con el uso de eh, ciertos tipos de lásers pues permiten realmente eh, comprobar no solamente la distancia de la Tierra a la Luna, sino comprobar que realmente, pues, si sí hubieron personas allá caminando, ¿no? Entonces vamos, vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema el día de hoy, me parece un tema bastante interesante. También, también vamos a platicar acerca de eh, estas aplicaciones que, bueno, en las últimas 24 horas como que se volvieron a poner de moda, estas aplicaciones del FaceApp y del FaceApp y Subface y... Esas aplicaciones que utilizando eh, patrones de eh, deep learning y obviamente inteligencia de máquinas y lo que es principalmente la inteligencia artificial, pues han permitido eh, que tenga, te pongan un filtro en donde, bueno, pues directamente te veas más viejo de lo que eres, ¿no? O que se alcance a dar un tema predictivo de cómo puedes llegar a envejecer el día de mañana. Entonces... Eh, han sido, bueno, pues aplicaciones que nos han permitido estarnos echando unas risas a lo largo de estas últimas 24 horas realmente pero siempre hay un pero y esta, estas aplicaciones han tenido un costo en torno principalmente a una posible entrega y eh, violación de la privacidad de tus datos, ¿no? vamos a estar platicando estos temas en unos minutitos más también, pues déjame te te platico eh... De los Emmys, eh, Realmente, eh, HBO dominó las nominaciones para el 2019 de los, em de los Emis. Eh, van con todo. O sea, realmente, eh, los servicios de streaming. Pues están haciendo un, un, una muy marcada. o una muy pronunciada. Eh, digámoslo así. Este eh, presencia en este. En estos eventos de la televisión. Estas son las nominaciones. Todavía no, este, no se llevan a cabo los emis. Eh, habrá que ver. Habrá que ver eh, pues qué tal, qué, ta, qué tanto pintará. Cuando realmente se lleva a cabo esta ceremonia. En unos meses. Sin embargo, bueno, pues las nominaciones realmente quedaron bastante interesantes. Principalmente, quien se llevó todo pues fue HBO. Seguido de Netflix. Vamos a estar platicando pues de estos temas en unos minutitos más y también pues va a platicar algunos detalles por ahí, por ejemplo el CES, este evento del Consumer Electronic Shows, pues bueno, va a permitir en el show del próximo año va a permitir pues eh, la presentación de juguetes sexuales. Vamos a estar platicando de este tema también en unos minutos más. Por ahí también tenemos un, eh, un tema bastante, bastante interesante en torno a unos hackers que crean una aplicación que lo único que sabe hacer es matar gente. Eh, a veces te voy a platicar acerca de eso también. Y bueno, detallitos varios a lo largo de esta emisión. Realmente ya vamos a un poquito tarde, eh, no me voy a prolongar, no, no, quizás no me, no me aviente las dos horas, los temas que se me queden en el tintero el día de hoy en la agenda, pues ya los estamos platicando pues el día de mañana, primero Dios, yo espero que mañana sí no haya ningún contratiempo, la vez es que se nos ha estado complicando las tardes un poco eh, para transmitir esta misión en vivo, estamos considerando quizás ahora en el horario o en esta temporada veraniega quizás eh, pasarlo por las mañanas, no lo sé todavía. Eh, estamos haciendo una, una consideración igual eh, a lo mejor a, a muchos de ustedes les funciona mejor aquellos que quieran interactuar en vivo con un servidor y bueno quizás a mí también me pueda funcionar por lo menos esta temporada un, un, un poco para poder eh, intentar pues minimizar problemas con la transmisión por las tardes. Yo, yo lo platico con la gente que usualmente me escucha en vivo porque yo sé que a ti que me escuchas en diferido, que curiosamente pues es eh, una gran parte de la audiencia de la era del Yeti, pues realmente no te afecta siempre y cuando, como muchos de ustedes me han dicho, tengas el programa en tiempo y en forma directamente en los servicios de streaming como lo es la parte de podcast y principalmente Spotify pero bueno vamos a estar platicando de estos temas y vamos vamos a estar haciendo pues eh, algunas modificaciones ya les estaré platicando pues para tratar de mantener una continuidad y una formalidad en este programa porque nosotros no nos podemos dar el lujo de ser informales en este programa que es la era del Yeti bueno oigan eh, eso por un lado eh, por el otro lado, bueno, pues déjame, vamos a estar platicando también acerca de un par de cositas de los cuales vamos a reír mucho. Por ahí me llegaron, eh, híjole, no sé, no sé la verdad este, ni, ni cómo, ni cómo, ni cómo tomármelo. Por ahí me llegó una nota, un mensaje, un mensaje eh, tempranito eh, acerca de que, pues... Ayer tuve un, un momento de crítica hacia la Universidad del Valle de México, una crítica me parece que saludable, no creo que me vi destructivo, ni mucho menos. Sencillamente creo que hice mucho énfasis en que realmente se tienen que mejorar el tema administrativo y el tema de sus instalaciones en muchos campi, en comparación a estar limpiando, limpiándole la cara o poniéndole maquillaje, utilizando publicidad y queriendo hacer pasar eh, a la universidad como un activo valioso para esta empresa que es el Laureate Universities, que bueno, pues ahorita actualmente está en crisis, eh, en torno a un tema publicitario, en torno a subir la, la matrícula, pienso yo que de una forma artificial, más que realmente ofreciendo un valor agregado a, a lo que es, pues, el, los alumnos, ¿no? A lo que es realmente la gente que en su momento hemos o han depositado la confianza en esta universidad, ¿no? Entonces, por ahí en la mañana, la verdad no le puse mucha atención en el principio, de hecho, como que está yo creo que medio dormido y la verdad no, no como que no contextualicé. Vea que vi bien el mensaje, que me, lo, me hicieron el favor de mandármelo por Twitter, cosa rara, porque realmente rara vez me contactan por Twitter, pues me doy la. Me, por ahí alguien me puso unas, unas cuestiones bastante rudas en torno a que yo había criticado a, a esta institución educativa, que lo único que había hecho, pues, es hacerle un bien a México con eh, los profesionales que la universidad había formado. ¿No? Y me pusieron ahí un rollito. La verdad no voy ni a nombrar a la persona, ni voy a hacer este mucho ruido de lo, del comentario que me hizo. No por un tema de censura, porque yo siempre les he dicho que este programa pues está abierto a que sea un tema de diálogo. Realmente eh, yo no tengo la verdad absoluta y me gusta cuando me muestran diferentes puntos de vista. Sin embargo, la persona que me lo mandó, me lo mandó en, me lo mandó en, un, en un mensaje muy soez, eh, bastante... Eh, ...prepotente quiero pensar que la persona que me lo mandó no pertenece directamente a la parte administrativa o docente de esta institución eh, si fuera así pues sería mucho más grave porque además de todos estos problemas que pues quieren tapar manejando el tema de la publicidad pues ya nada no más falta que también tengan gente que no soporte la crítica adecuada y que aparte pues responda sin argumentos y que le conteste pues a un comunicador como un servidor de una forma eso es y bastante, bastante desagradable, ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo único que quiero volver a hacer, y es un hincapié, de verdad, eh, comunidad VM, si me están escuchando, que bueno, por lo que veo, sí, eh, el exhorto es, y de verdad no lo digo de mal, yo, yo soy exalumno de esta, de, esta, de, esta, de esta universidad, aunque bueno, realmente el grueso de mi carrera profesional, así como mi maestría y mis, y mis títulos formales, pues están en la Universidad Europea de Madrid, eh, no en la VM, pero Tomando en cuenta, bueno, pues el rato que yo estuve de estudiante en esta institución y como lo dije yo ayer, porque creo que esto hice mucho hincapié, realmente hay muy buenos docentes que están desperdiciados en esta universidad, que no pueden brillar por temas de política, que no pueden brillar eh, por temas administrativos. Creo que lo mantuve, en su, lo comenté en su momento. También lo comenté de que han salido pues grandes personas de esta institución y eh, mi énfasis fue principalmente en el tema administrativo, que discúlpenme, eso, aunque quieran hacer mil publicidad y aunque quieran a mí eh, silenciarme, quieran silenciar a los más críticos de esta institución educativa, pues definitivamente sigue siendo un problema. Creo que muchos alumnos eh, sufren anualmente o sufren semestralmente o, o inclusive cuatrimestralmente por... Eh, pésimos procesos administrativos yo lo comentaba ayer y es un caso real, hay una persona que conozco eh, muy cercana a mí que tiro por viaje, le mandan una notificación de que no tienen sus papeles completos cuando inclusive esta persona tiene un recibo de servicios escolares en donde en su inscripción a una maestría, pues esta persona había presentado todos sus papeles en tiempo y en forma, ¿no? Entonces no puede ser que cada cuatrimestre pues le estén mandando una notificación de que no cuentan con sus papeles cuando tiene ella un, un, un recibo firmado por, y sellado por servicios escolares donde se dice que presentó sus papeles de forma adecuada, ¿no? Entonces y esto puede parecer muy banal pero no es banal, porque yo lo que dije ayer y lo vuelvo a repetir y perdónenme que hagan tanto hincapié, pero me molesta que me contesten sin argumentos y que me quieran faltar al respeto por una crítica, es eh, la forma en la que realmente la universidad ha descuidado cualquier tema administrativo. Eso por un lado, no puede ser que se pierdan expedientes, no puede ser que no encuentren los papeles, no, puedes, no puede ser que prometan cuestiones en términos administrativos que después pues no las puedan cumplir, que después en juntas digan, ay, perdón, pues sí lo prometí, pero pues ya no lo puedo cumplir. Y no puede ser que sean peor, y no lo digo de malo lo que, lo que voy a comentar, pero no puede ser que sean peor que muchas veces una universidad pública en términos administrativos. Ojo, no estoy hablando de términos docentes, ¿eh? Términos administrativos. Entonces, yo les decía ayer y lo dije con mucha seriedad, cuando uno eh, paga una educación privada, sí, muchas veces es por los adornos que puede tener el título, porque a veces tiene un punch para ciertas áreas al que tú salgas de una universidad privada versus una universidad pública eso por un lado eh, por otro lado eh, déjame eh, te comento también eh, que yo creo que y lo decía yo ayer, hay mucha gente que dice es que ustedes, a los alumnos pagan por eh, por pasarlos, ¿no? o por tener un título, perdónenme no, yo no pago ni para que me pasen, ni para que me den un título pago para que el tema administrativo no sea un dolor de cabeza porque el tema de aprendizaje, pues yo creo que cada quien lo asume a su manera, ¿no? Y yo creo que tú puedes tener un gran profesor y tú ser una papa porque no te interesa. O puedes tener a un pésimo profesor y sacarle el máximo jugo a una materia porque realmente te interesa. Entonces yo lo que comentaba que para mí en muchos aspectos las diferencias entre una universidad pública y privada era el tema administrativo, sí, el tema de infraestructura y el tema en ocasiones docente. Entonces yo me quedé con eso el día de ayer y creo que hice mucho hincapié y lo vuelvo a repetir. Eh, la UVM ha, ha tenido muy buenos docentes, a mí me tocó eh, tener a, buen, a excelentes docentes, gente sumamente preparada, pero no podía crecer muchas veces, ¿por qué? Por cuestiones netamente administrativas. Porque las academias, pues llega alguien a la academia y muchas veces se congela yo veo que, pues, cuando están en las coordinaciones generales, pues, están muy animados, todo el rollo. Llegan a una, a una coordinación departamental y hasta se vuelven soberbios los coordinadores y las coordinadoras de esta eh, casa de estudios, ¿no? De pronto, pues, mientras eran coordinadoras de, un, de, una, de una carrera o de una maestría, pues, sí, eran buena onda, te trataban bien, te escuchaban, ¿no? Y luego llegan a la coordinación eh, departamental y se vuelven soberbios, fíjense nada más. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que uno paga también para que la universidad se vuelva un filtro y realmente tenga la capacidad de decirte compadre, tú no sirves para esto y no te aprueben más por aprobarte. ¿A qué me refiero con esto? Y en ese, en ese sentido eh, me doy cuenta que eso es algo que tiene mucho la UVM. Es, ha tenido malos alumnos en maestrías y, en, y en, en licenciaturas y de todos modos los aprueban. Y de todos modos los dejan salir. ¿Y saben qué pasa? Que están allá afuera y como profesionales no sirven. Y manchan el nombre de una, de una institución en donde muchos de sus alumnos pueden ser muy buenos y definitivamente hay muy buenos docentes, ¿no? Cosa que en ocasiones no pasa en otras universidades, ¿no? Porque en las públicas... Pues mira, te puedes pasar 15 años en una carrera y bueno, pues a lo mejor no nadie te dice nada, pero ya sabes que cuando sales con un título de, eh, que te tardaste 15 años en conseguir, pues a lo mejor la gente te ve un poco más feo, ¿no? Aunque bueno, hay de todo, ¿no? En, es, en este país tenemos a un presidente que tardó 13 años en sacar su título porque pues sencillamente no se le daba su, su carrera, que eran ciencias políticas, ¿qué podemos esperar, no? Pero dejando a lado ese tipo de casos, pues sí, hay, hay universidades como el TEC de Monterrey que ha, esto, esta, último, este último lustro ha eh, creado nuevas, eh, nuevos métodos para tratar de filtrar lo más posible a sus, a sus alumnos. No es perfecto y todavía siguen saliendo gente eh, como de todas partes, gente incompetente de esta, de esta universidad. Sin embargo, bueno, en, el, en este último lustro he visto algunos cambios al modelo educativo que de alguna forma pues desaniman a, a la gente a que... Eh, a que la gente pues se ponga las pilas, ¿no? A que realmente eh, se, se pongan las pilas y salgan adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que también eso es un tema de pago. Y también cuando uno paga, pues pagas para que realmente eh, te actualicen, ¿no? No puede ser que en una maestría hayan materias que no están actualizadas, mi gente. Y la VM tiene varias maestrías así, tiene varias licenciaturas así, tengo conocidos y tengo amigos muy cercanos y tengo gente querida muy cercana que me dice es que la maestría tiene contenidos y tiene temarios y tiene bibliografías que van inclusive hasta de décadas atrás. Miren, no, yo no puedo entender cómo en una plataforma en línea dejaron tal y como lo de, o sea, tal y como lo hicieron cuando surgió la plataforma, así dejaron los textos última actualización Tal día, de tal de tal mes, del 2014, ¿no? O del 2013, o sea, ni siquiera se toman eh, la, la, la delicadeza de actualizar el tema de, de los foros de discusión o de las plataformas en línea, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tienen eh, también por aquí, me comentan, gracias, eh, que cargan materias de licenciatura en maestría. Fíjense nada más. Fíjense nada más, gente. De verdad... Eh, lo que yo les dije ayer, y que alguien se lo tomó muy a mal, y, y, y vuelvo a repetir, no hice doxing, no me puse a investigar, pero como sea un, una, un personal administrativo o docente de la, de la universidad, híjole, peor, ¿eh? Y esta vez tuve un poco de reserva, no estoy dando ni el nombre, ni estoy dando exactamente las palabrotas que me puso,
0: mejores huevos.
2: Bueno, si me vuelvo a llevar un mensaje así, pues lo voy a tener que exponer de forma pública. Pero no tratando de silenciarme, no tratando de eh, comprar publicidad, van a mejorar la situación de esta institución. No se van a quitar fácilmente el tema de qué es la Universidad del Vago de México, no eh, tratando de silenciar las páginas de memes en Facebook. Eh, relativas a cada campus y en la institución van a cambiar las cosas. Es decir, yo lo decía ayer, de nada sirve tener a, un, a una muchacha que se pone en maquillaje cuando internamente es una, una fea persona. Y dispénsenme lo que les voy a decir, pero la Universidad del Valle de México se volvió una institución fea. Se volvió una institución que perdió mucho de la trayectoria que tenía y mucho del impulso que tenía cuando fue fundada. Que perdió muchísimos del valor agregado que algunos de sus campus tenían en términos de instalaciones, en términos de docentes. ¿Por qué? Porque estas situaciones que están pasando son situaciones que sí, Habrá gente que se tenga que aguantar porque ya pagó la maestría, porque ya la va a acabar, porque ya pagó la licenciatura. Por ahí veía me un meme el otro ya, pues porque era para lo que me alcanzaba. Como cínicamente alguien me dijo un día, pues es que tú estudias en la UVM porque era para lo que te alcanzaba. Gente, de verdad, no es la solución. Yo creo que la UVM tiene que sentarse y realmente ver que la están metiendo una pata tremenda. Que el hecho de que no cobren como una universidad eh, de la talla del TEC de Monterrey no significa que con una matrícula que entra en volumen no tengan la forma de capitalizar de forma adecuada las operaciones de esta universidad. No significa que la gente de servicios escolares sea prepotente, sea arrogante, sea displicente y sea poco profesional. No significa que tengan a una política, a una persona netamente política en el área de relaciones internacionales que a todo dice que sí y nada cumple. No significa que se denoste a docentes de valor por escándalos idiotas. Amigos de VM UM Querétaro, ustedes saben a qué me refiero y a qué caso en específico me refiero. No significa que la universidad no tenga instalaciones adecuadas para las maestrías y los posgrados. No significa que las materias en línea y, y las licenciaturas y las maestrías en línea sean una porquería donde se demuestra un alto nivel de poco profesionalismo. No significa que haya profesores eh, que son los menos, que plagien cosas. No significa tampoco, gente... Y de verdad, no significa que la universidad se cuelgue de la fama de las demás personas y pase, les regale títulos a, pues, a, la, que es, a la que es deportista, a la al que es voleibolista este, al que sale en la radio. No significa tampoco eso. No significa que la universidad no tenga un empeño por un tema social, por un tema ético, por toda la serie de valores que son esenciales en la construcción de esta institución o en lo que fueron esenciales y que ahora intenten hacer un rescate partiendo de la imagen solamente para convertirse en un activo valioso para laureates para que no, no se vayan a deshacer de la universidad y que realmente no atiendan los problemas de fondo y que realmente no doten de valor agregado a la institución para que pueda competir con otras entidades privadas. A mí no me cuaja eso que digan, pues es que esto es nivel para unas personas. No, perdónenme, porque hay gente en los campos de VM, sobre todo en San Luis Potosí y aquí en Querétaro, que tiene muchísimo dinero y que pudo haber escogido irse al TEC de Monterrey. Y escogió la institución porque papá, porque mamá, porque alguien les dijo que alguien había estudiado ahí o porque algo les convenció. No defrauden esa confianza. No defrauden la confianza de aquellas personas que no solamente van a estudiar y a pagar por estudiar, sino que terminan representando a la universidad de diferentes formas. Y sobre todo, hagan una separación, una cosa es ser crítico, que creo que es lo que estamos haciendo, y creo que la gente que somos egresados de esa universidad, tenemos el derecho, y si lo quieren ver de una forma más cínica, pagamos por el derecho para ser críticos, que no criticones. Entonces, eh, a la persona que me mandó este mensaje tan desagradable y que... Quiero pensar que, e insisto, que no pertenece al, a, a, al área docente o administrativa de la universidad, de verdad, quiero pensar que a lo mejor fue, fue un troll o fue un alumno que está intentando defender a su institución, a su alma mater, porque si fue algún, al, al, a, algún punto medular de la gente que trabaja en la UVM, de verdad es, es un tema bastante, bastante más delicado en el sentido de que, pues, ¿a quién tienen trabajando en esta universidad?, y créanme que no es silencia, silenciando a los críticos, <coughs> no es silenciando a las páginas de memes, no es comprando publicidad la forma en la que la VM va a limpiar su imagen. Quieren limpiar la imagen, empiecen por dentro. Y así como intentan impartir valores e intentan impartir cuestiones a los alumnos y caer en el tema de por siempre responsable de lo que se ha cultivado que es su, su lema bueno, pues adhieranse a esos principios y de verdad dejen de querer tapar el sol con tonterías pónganse los pantalones hagan las cosas no quieran eh, no quieran dilapidar o, o, perdón, no quieran eh, Opacar la libertad de expresión, no quieran comprar una buena opinión por parte de la gente, de sus alumnos y de sus egresados. Por ahí alguien decía, pues es que la UMN en vez de concentrarse en arreglar los edificios, se concentra en regalar toallas sanitarias, rastrillos, cremas de afeitar y vales para el Burger King cuando entran los alumnos en cada, en cada semestre. O en cada cuatrimestre. Entonces, de verdad yo me reí mucho. Pero es que es una, es una cosa muy cierta, gente. Y duele mucho que una institución que se construyó con muchísimo esfuerzo, que durante mucho tiempo tuvo renombre, que como yo lo decía, ha tenido y tiene grandes docentes y, has, y de ahí han salido grandes eh, profesionistas, y grandes profesionales y grandes seres humanos es una vergüenza que ahorita estén dando patadas de ahogado y queriendo maquillar una herida que la herida está abierta que la herida no cierra que la herida está infectada ¿y todo para qué? para quedar bien con un corporativo que de cualquier forma el día de mañana les puede dar la patada pónganse las pilas y en vez de tratar de silenciar la libertad de expresión arreglen lo que tienen que arreglar ¿sale? en fin bueno, nada más que hacer este comentario sobre todo por este este, yo le llamo en inglés Nastygram es un telegrama bastante un mensaje bastante nefasto digo, qué padre, ¿no? Y, y de verdad si esta persona me hubiese argumentado me hubiese dicho oye compadre pues fíjate que no es cierto por esto, 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 esto y esto y esto miren yo hubiese pasado el comentario al aire con pelos y señales pero si se ponen a decirme de cosas yo hasta pensé que era un tema de algo de política, ¿no? Yo hasta con Por eso les digo que no estaba como muy atento y lo veía y lo veía y lo veía y decía, bueno, pues esto es de política. Ya cuando vi bien el mensajito, dije, ay, es de lo de la VM Y sí, efectivamente, mi gente. Es una, una persona molesta porque le tiré el día de ayer a la institución. No fui criticón, fui crítico. Y curiosamente, pues eso fue uno de los valores que a mí me inculcaron en la carrera de comunicación, pues el cachito que estudié. En esta casa de estudios, en fin, bueno, oigan, eh, antes dime un corte, me dicen, oye Rami, entraste, gracias por el comentario, entraste super mal el día de hoy, sí, fíjense que sí, este, me dicen, otra vez Sus temas estudiaron, no, fíjense que sí, el tema del Apolo 11 lo preparamos desde la semana pasada, pero bueno. Eh, les ofrezco una disculpa que yo creo que falla, eh, sobra cualquier comentario, cualquier excusa. La verdad es que el día se nos hizo un poco largo, pero bueno, déjenme, me pongo las pilas y eh, mejoramos la emisión del día de hoy. Yo agradezco el comentario, eh. agradezco la crítica. Que no fue, no, fue, no fue una persona criticona, agradezco la crítica, ¿no? En fin, oigan, me voy rapidísimo un corte, no me tardo nada. Te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales para dejarme pues mensajes, eh, no nasty grams. Dejarme mensajes eh, con coherencia, eh, te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter arroba el yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del yeti, no me tardo, ya vuelvo, saludos mi querido primo, te mando un fuerte abrazo, ya vuelvo, estamos en esto que es La Era del Yeti. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me continúa escuchando, gracias por la paciencia y bueno, pues gracias por el apoyo, seguimos en este programa, saludos a la Teacher Lau, que por aquí anda, un besote mi Teacher, saludos también a el buen primo Edgar que también por aquí anda, te mando un fuerte abrazo, primo saludos a Dani Arias que dice que me tranquilice, que porque me siento muy estresado, no, mira, estamos todo, todo en paz y relax saludos también a Ledresler que está ya en Alemania mil gracias Ale por escucharme, por desvelarte conmigo, a pesar de que empezamos pues una hora tarde, de verdad te lo agradezco mucho gracias a la gente que cotidianamente me escucha en este programa no me voy a echar todo el, el, el rango de mensajes, ya me los mando a saludar a todos ustedes, pero de cualquier forma muchísimas, muchísimas gracias, bueno, oigan eh, pues déjame te platico rápidamente fíjate que por la hora, por la hora me estoy dando cuenta que a lo mejor no me va a dar tiempo de platicar de lo de Apolo 11, te propongo una cosa, eh, déjame platicarte las notitas cortas del día de hoy y mañana te platico con un poquito más de profundidad del tema, ¿no? Sobre todo porque tenemos que ver las dos perspectivas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, el tema histórico, el significado que tuvo realmente para la humanidad? Porque mucha gente dice, pues es que fueron los Yankees, pues es que fueron solamente los gringos, no gente, realmente el que una una nave espacial alcanza a llegar a la luna y permita que la gente se baje y camine sobre la luna, pues es un tema netamente de la humanidad, como bien lo dijo en su momento Neil Armstrong, ¿no? Entonces, quiero platicarles bien a profundidad de esto, que es lo que tengo aquí planeado en el programa, y también quiero platicarles un poquito acerca de las ciudades de la conspiración en torno a de que si fue una película, que si se grabó en un estudio, que si fue para darle el coco a los rusos y darte, bueno, las perspectivas. Pues tanto aquellas que pueden a soportar esta teoría, como aquellas que la pueden desmentir, ¿no? Entonces, bien, me voy con las notitas pequeñas. Perdónenme que este programa sea una hora. De verdad es que la tarde ha sido complicada. De hecho, ahorita en el corte. Todavía estaba teniendo aquí una persona que este, me ha tocado atender ahorita en la tarde. Un, un cliente de de, de. de. cómo se llama? De. Eh, pues aquí de cómo se llama de, 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 de uno de los negocios. Entonces, permítanme un. Este permítanme hacer eso, ¿no? Ya mañana nos ponemos al tiro con, con el tema de la nota, ¿no? Sobre, sobre todo para llevar un poquito más relax ahorita el programa, ¿no? De hecho, justamente mientras hablo con ustedes, acaba de entrar una, un mensaje más de esta persona, ¿no? Bueno, ni hablar. Este... Vámonos con las notitas, sí, pues eso es lo, eso es lo malo, hombre, eso es lo malo de que pues este, el Yeti tiene que, que ser navaja suiza y atender varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo espero, digo, que pronto, poco a poco, pues este programa vaya teniendo más tracción y me permita justificar más el tiempo que le dedico para preparar el programa, el tiempo para transmitirlo y obviamente, pues poder a lo mejor eh, sacrificar, tiempo para las otras áreas, ¿no? Pues desafortunadamente ahorita las, las otras áreas, o afortunadamente pues son las que me dan para la papa, ¿no? Y para tener este pelaje de Yeti que me caracteriza, ¿no? Todo radiante. No, y hablando en serio, pues bueno, inclusive bueno, pues siguen aquí entrando los mensajes. Entonces, este, ya vamos a silenciar aquí el teléfono. Entonces, este, pues permítanme ya lo, ya este, ya nos seguimos con las notas. Bueno, eh, mi gente, vámonos con ese tema. Fíjense que te quiero platicar que Netflix Netflix eh, quitó, y esto es algo que a mí me impactó mucho hoy en la mañana que lo leí mientras preparaba el programa, Netflix quitó una, una escena eh, de suicidio de la protagonista de esta serie que se llama eh, 13 razones del porqué o 13 Reasons Why Quitó la escena medular ya en el final de la, de la serie, en donde bueno, pues la, la protagonista se, se corta las venas. Es una escena de tres minutos que eh, yo la vi. La vi en, en YouTube para poder saber de qué de qué iba a hablar. Porque realmente yo no he visto la serie. Una escena que me pareció impactante. Una escena muy, muy, muy cruda. Pero que yo pienso, sin haber visto toda la serie, me atrevo a pensar que era necesaria. Me parece que era una escena en donde realmente eh, se buscaba comunicar el impacto del suicidio desde lo que es la acción. Y lo tenebroso que es, pues obviamente, eh, ejecutar un acto en contra de la vida de uno mismo, ¿no? Eh, yo lo vi, por ahí búsquenlo en YouTube, Creo que, espero que no lo hayan este, quitado ya, pero de verdad es una escena impactante, es una escena eh, que a mí me pareció, además, sumamente bien realizada, con una fotografía de primera, eh, con un montaje cinematográfico que me pareció, al mismo tiempo que, des, que, que es desgarrador, me pareció espectacular la forma en la que se maneja el storytelling a, a nivel visual, sin embargo... Pues a dos años de, eh, que surgi, de que fue el debut de este show, de esta, de esta serie, de The Tearing Reasons Why, pues eh, Netflix quitó la escena, o sea, modificó todo el todo, todo el episodio, quita la escena y eh, lo hace ¿por qué? Porque es un, sumamente, fue sumamente polémica esta escena, supuestamente pues fue por recomendaciones médicas y por un tema de... Eh, opinión popular, ¿no? Eh, la compañía directamente en una nota de prensa, que aparte, bueno, se le envió principalmente a The Hollywood Reporter, comentó que de acuerdo a consejos de expertos médicos y eh, pues el lanzamiento de la tercera temporada de esta serie como una principal razón, eh, se quitó esta escena, digámoslo así, si quieren verlo así, se censuró, ¿no? Eh, comentó Netflix que... Como más eh, audiencia, como más espectadores van a ver esta serie, pues la compañía dice que está preocupada y que quiere eh, tomar acciones propias para proteger a los fans. Esta serie, eh, bueno, esta escena en, en cuestión eh, duraba, como te lo acabo de comentar, tres minutos, casi tres minutos, dos minutos y cachito, eh, y eh, se proyectaba realmente durante lo que era eh, el final del, de la serie no, del, el último episodio, a la mitad del, del episodio y eh, de forma explícita pues mostraba a Hannah eh, el personaje principal cortándose eh, las muñecas y sangrando hasta su muerte no. la nueva versión de, de esta serie, bueno de este, de este episodio, muestra a Hannah viéndose a sí misma en el espejo y salta eh, directamente hace una, una, una hipérbole en donde, bueno, pues lo que alcanzamos a ver, el siguiente, la siguiente escena es a los padres de Hannah lidiando con, pues, obviamente, el golpe de lo sucedido. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Brian Yorky en un, en un comentario que hizo a The Hollywood Reporter, comentó que ninguna escena es más importante que la vida del show y que su mensaje es que debemos de tomar eh, más cuidado los unos de los otros, ¿no? Eso lo comentó en esta, en esta nota de prensa. Eh, comentar, él, él Comenta que piensa que esta edición puede ayudar a que el show haga el mayor bien a el mayor número de personas, mientras se mitiga cualquier riesgo para aquellos, eh, para aquella audiencia eh, joven que pueda ser vulnerable, ¿no? Ay... Miren, eh, vamos a platicar las cosas como son, ¿no? Durante el lanzamiento de esta serie, que yo no la vi, eh, se los estoy diciendo muy en buen plan, yo no la vi aunque eh, las reseñas y esta última escena me parecieron bastante impactantes, eh, esta serie, durante esta, eh, su lanzamiento hubieron profesionales médicos, grupos de padres y expertos en prevención del suicidio que criticaron a Netflix y a Yorkie por incluir esta escena
0: entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Que eh, la forma gráfica en la que se mostró el suicidio de Tearding Reasons Why pues iba en contra de, de cada punto dentro de las guías en cómo manejar el delicado aspecto de lo que es el suicidio, ¿no? Sin embargo, Netflix y Yorkie pues dejaron la escena de todos modos. Los científicos, sin embargo de acuerdo a, a ciertos estudios, descubrieron que hubo justamente un 13.3%, digo, suena la cifra medio hechiza, pero de verdad aquí está el estudio, eh, descubrieron que hubo un incremento del 13.3% en las muertes en adolescentes del de suicidio a, a, a continuación de eh, que se presentara... Eh, este este esta serie, ¿no? Inclusive, bueno, pues algunos este, autores detrás de un estudio publicado en el JAMA Psychiatry, este diario o este journal de psiquiatría en el mes de mayo pasado, reconocieron que, eh, aunque no hay evidencia con, eh, realmente concluyente de que la gente haya morido, eh, perdón, haya muerto, morido, díganme las cosas, en veces a veces quisiera que no te hubieses fluido, ¿no? pero bueno, que haya muerto de suicidio durante el estudio que de alguna forma eh, contemplaba personas que hubiesen visto Tyrion Tier Reasons Why, pues... Eh, y que no proveía una, una prueba definitiva de que, bueno, pues este programa hubiese estado asociado con cualquier, eh, con cualquier, este, eh, del... Eh, pues estos eh, resultados fatales sino hicieron notar que el incremento en la muerte en, 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 en lo que son los, las cifras en torno a muerte a muertes por suicidio en adolescentes pues eran bastante preocupantes ¿no? en este sentido, bueno los resultados de dos estudios recientes pues también han eh, llevado a, a científicos y a profesionales de la salud a expresar algunas preocupaciones en torno a eh, que el show la sella, pues, hubiese podido haber producido un eh, efecto de contagio del suicidio, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, pues, eh, ellos dicen, o de alguna forma ponen el manifiesto que eh, aquellas personas que pudieran haber sido expuestas a eh, contenidos con donde se expresaba el suicidio de forma explícita, o a comportamientos suicidios, pues, eh, podían incrementar eh, su comportamiento suicida especialmente en adolescentes ¿no? híjole asimismo estoy leyendo aquí la nota y te, les doy un poco eh, algunos puntos de vista asimismo bueno pues eh, la asociación americana de suicidología la fundación americana para prevención del suicidio la eh, eh, asociación de consejeros escolares americanas la doctora Helen Su de Stanford eh, y del grupo eh, Mental Health America, eh, también de Trevor Project, y eh, la doctora Rebecca Hendrick del de, eh, Hospital Cedar Sinai. Bueno, pues directamente hicieron un, una. presentaron un, un, pues una nota directamente al Hollywood Reporter, eh, de alguna forma agradeciendo, de alguna forma condonando la decisión de Netflix para quitar la escena, ¿no? Eh, sin embargo, muchas otras eh, personas, incluyendo a mí, pues han cuestionado la decisión de esta empresa. Algunos grupos, bueno, pues directamente eh, comentaron que el dejar la escena, pues era, algo, era un tema benéfico. Inclusive, bueno, hay algunos grupos que opinan que el haber quitado la escena puede hacer más, más daño que realmente el haberla dejada. Eh, por ahí comentaba Miles McNutt eh, en su cuenta de Twitter, profesor asociado de estudios de medios en la Universidad de Wisconsin, que el, el argumento de que Tiren Reasons Why glorificaba el suicidio eh, se hace actualmente más fuerte al momento que se remueve la escena del suicidio como tal, ¿no? Entonces, eh, al momento de que no se muestra el shock que experimentó Hannah y el dolor que experimentó Hannah, eh, el contexto del suicidio como venganza va demasiado eh, demasiado simple demasiado sin consecuencias, eh, más allá de, obviamente de una muerte y el efecto que puede tener en sus familias, y que realmente eh, rompía un poco esta escena. Que si bien. Pues. Eh, no podemos dejar a un lado el potencial. De pues. que se muestra cómo se suicida una persona. Así que. Si lo quieren ver, así como un manual de cómo cortarse las venas. Pues la forma en la que se muestra es tan horrorizante. Y yo se los vuelvo a repetir. Yo la vi la escena en la mañana en YouTube. Y de verdad a mí me dejó frío. Y créanme que yo creo que cualquier persona. Eh, aunque tenga tendencias suicidas pues se lo va a pensar, ¿no? quiero pensar, ¿no? sin embargo, bueno pues eso fue lo que pasó con Netflix eh, yo la verdad me opongo también a que la hayan quitado me parece que es quitarle un poco de libertad creativa a los productores de, de la serie me parece que el quitar una escena con tal impacto con tal meritocracia técnica eh, con tal eh, forma de, 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 de ejemplificar una narrativa pues definitivamente más que hacerle un bien a la serie o, a, o a, una, a un segmento que pueda estar afectado, me parece que más que nada está haciendo un mal, ¿no? Y yo creo que volvemos a, a, a lo mismo de toda la vida, ¿no? Yo creo que... Eh, yo creo que como sociedad tendríamos que nosotros autorregularnos, ¿no? Porque de verdad me parece muy absurdo, y, y lo quiero dejar muy claro, me parece muy absurdo que a una serie que intenta generar un diálogo, e intenta generar un tema para concientizar acerca del suicidio y de que muchas cuando una persona se, suicidia, se suicida perdón, todos somos cómplices, eh, eh, la gente que muchas veces hace bullying, la gente que no toma en serio a una persona que tiene depresión y que tiene sentimientos suicidas, eh, la gente que demerita e inclusive se burla de una situación así. De verdad me parece que se rompe este mensaje. Me parece que el querer descafeinar ese tipo de series para no afectar a generaciones que a lo mejor son más, eh, no quiero decir sensibles, me parece que son débiles mentalmente, ¿no? Pero que también es un tema, y, y, y dispénsenme lo que voy a decir, es, es muy fácil que todo el mundo quiera que los medios eh, hagan la chama para unas cosas y que... Papás, maestros y familiares se quiten la responsabilidad de estar atentos de, su, de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que al momento de que Netflix cede en este campo y modifica esta serie, me parece que es darle cuerda a la gente que sigue queriendo eh, o sigue pensando que una tablet, que una televisión, que una consola, que una computadora o que un teléfono móvil es una niñera porque me parece que Tearing Reasons Why es una serie que debe de ser vista si son adolescentes debe de ser vista en compañía de sus padres no solamente para que el papá esté en el teléfono mientras el niño diga, está viendo la serie y diga pues estoy cumpliendo con verla con él, no para que realmente la vean hay un tema de debate, hay un tema de análisis y crítica, pero sobre todo los papás tengan la forma de identificar síntomas o de identificar comportamientos que puedan verse amplificados por el contacto con estos contenidos. Ahora, eh, genuinamente me parece que se está errando eh, en la dirección, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, y la gente que vive en Estados Unidos no me dejará mentir, ¿no? Están prohibidos los huevitos kinder. Para la gente que no sepa qué es un huevito Kinder, el huevito Kinder es un huevito de chocolate que adentro trae una cápsula de plástico con un juguete. En Estados Unidos siguen prohibidos porque eh, hace unos años se levantó una demanda en donde puede haber un tema de asfixia si se come en la cápsula jo, o si se comen los juguetes de la cápsula. Jo, jo. O sea, yo no entiendo un país en donde la venta de armas es al por mayor pero prohíben los huevitos Kinder, ¿no? O sea, y creo que en este caso se está volviendo a caer en ese extremo, ¿no? Es vamos a ponerle instrucciones al shampoo. Como la sociedad no tiene una forma adecuada de autorregularse, de ser autocrítica consigo misma, de educar realmente a sus poblaciones mal, más vulnerables, a pues quienes tienen que doblar, el torcer el codo y doblar las manos para cumplir con las métricas y cumplir al final del día con el tema de los ingresos, pues son las, las, las cadenas, ¿no? Son las, eh, las casas productoras, ¿no? Entonces, me parece esto sumamente preocupante, eso que está haciendo Netflix, sobre todo porque eh, de alguna forma pone... Eh, o, o, pone a la vista lo que yo muchas veces les he comentado en torno a los contenidos en la nube, sean videojuegos, sean software, sean, video, eh, sean películas, ¿no? La capacidad que tienen ahora de cambiar un contenido sin previo aviso y aún cuando han pasado años de su lanzamiento. Entonces me parece que aquí, yo creo que Netflix tendría que habernos dado la opción de escoger si queríamos ver la versión tal y como salió al aire en su momento o la versión descafeinada, ¿no? Pero haber hecho un corte de una escena que para mí me parece que tenía que estar ahí, que es, un, es una cubetada de agua fría, que es una escena tan cruda que yo creo que a la gente que no tenemos pensamientos suicidas nos deja pensando y yo creo que a la gente que tiene pensamientos suicidas o que eh, tiene cuestiones depresivas quizás también nos deje pensando, quizás hubiese sido a lo mejor la cubetada de agua fría. Bueno, la han quitado, ¿no? En torno a los estudios donde dicen que, bueno, pudo haber, haber, haber habido un incremento en torno al, al índice de suicidios este, a partir de la serie, eh, me parece que es más un tema si es que realmente hay una correlación. O sea, si realmente en algún momento se publica un estudio donde se marque una correlación netamente not notoria y que esté prácticamente escrita en piedra, me parece que es más que nada por estos temas de, de las modas y de, y de la idiotez colectiva en las redes sociales, y no dudo que alguien haya hecho pues el el 13 Reasons Why Challenge, vamos a suicidarnos, ¿no? ¡No lo dudo! No lo dudo porque hubo gente en su momento que se cortó, la, eh, se hizo corta, eh, cortes hace ya varios años, porque fue en el 2012, 2013, que se hizo, las chamacas hacían cortes este en los brazos por un tema con Justin Bieber, ¿no? Creo, creo, creo que fue con algo que había estado en, con las drogas o no sé qué. No me extraña que haya gente que por, por sentirse como una serie se haya querido quitar la vida. Porque a esos niveles idiotas estamos llegando. Digo, el challenge ese donde se bajaban con el coche andando a bailar con la puerta abierta. Pues creo que es ma mayor indi indicativo de que hay un problema en las sociedades contemporáneas, ¿no? Más que un tema de contagio un tema de inducción al suicidio por un contenido per se, ¿no? Ahora, si la gente no puede cuidar a sus hijos, no nos podemos cuidar entre nosotros mismos, pues yo creo que independientemente, ya no es de que tengan un contenido, ¿no? Independientemente, no deberíamos de tener acceso a, a, a este, ¿cómo se llama? A este tipo de contenidos. O sea, si ¿sí me entienden, de, de verdad me pareció, o sea, a mí me parece este tema con Netflix, definitivamente me pareció bastante absurdo y bastante ridículo, ¿no? No sé, me gustaría que eh, mi psicóloga consentida pues me diera su punto de vista, quizás a lo mejor ella como profesional de esta área ve cosas que yo no veo, pero definitivamente yo como comunicólogo y como alguien que estudia los medios, me parece que fue un gran, gran error, me parece que se sigue eh, promoviendo, este concepto de que las sociedades modernas son débiles mentalmente, son eh, fácilmente irritables, tienen la piel de cebolla y definitivamente en ocasiones, y perdónenme la, la expresión que voy a utilizar, carecen de eh, capacidades cognitivas adecuadas para operar como un ser humano humano en forma, ¿no? Eh, yo no, yo porque eh, veo una serie en donde sale Hunter matando a otra persona, o vea a Uma Durman en Kill Bill degollando gente, <coughs> o vea a una mujer suicidándose, me voy a suicidar, ¿no? Y si esa, esa persona ya tiene un problema, la serie puede ser un disparador, pero el problema de todos modos está ahí. Creo que hay que atacar el problema. Y creo que es responsabilidad de los papás cuidar a sus hijos, no solamente cuidar los contenidos que ven y dejar esta falsa creencia de que las tablets, las computadoras, si eso crían a los niños, sino también estar atentos del comportamiento de sus chavos y no demeritar cualquier comportamiento. ¡Ay! Pues ha de ser la idea de la punzada. ¡Ay! Se deprime por tonterías. ¡Ay! Pues quién sabe qué trae. Es un malagradecido porque le hemos dado todo. ¡Ay! Pues quién sabe. No, gente. De verdad, lo he dicho varias veces en este programa, la depresión es un asesino silencioso y es una enfermedad neurológica. La depresión es una enfermedad neuropsicológica que en un escáner la podemos ver muchas veces como un imbalance químico del cerebro. Dejemos de eh, caer en tonterías, dejemos de caer en temas de desinformación y sobre todo tengamos cuidado y no esperemos papás tutores, maestros, no esperemos que los medios hagan la chamba que nosotros tenemos que hacer. ¿Sale? En fin. La era del Yeti. Oigan, me voy rapidísimo un corte para regresar y cerrar el programa con un par de notas más. Tenemos la nota de los Emis. tenemos por ahí un par de notitas con el tema de Face Up Y bueno, ya mañana platicamos con más calma de lo que fue la Apolo 11. No me tardo nada, te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como... En Facebook como La Era del Yeti, en Twitter arroba El Yeti Oficial y en Instagram arroba La Era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Sigue escuchando La Era del Yeti. ¡Yo check this out! Este corte también es moderno. No te vayas. Y ya estamos de vuelta en esto que es La Dieta gracias a la gente que me sigue escuchando, un poco atropellado este programa definitivamente, me voy a ir con un par de eh, notitas más y bueno pues ya nos despedimos por el día de hoy, mañana espero que el programa salga lo más completo y estable posible y lo más profesional posible, sobre todo por el respeto que le debo a ti a ti que eres mi audiencia, entonces este, te ofrezco una disculpa, la verdad este programa ha sido un poco variopinto bueno, déjame te comento que eh, el día de ayer HBO dominó las nominaciones al Emmy del 2019 principalmente gracias a Game of Thrones, fíjense nada más, a pesar de que el año pasado Netflix, pues le ganó a HBO por las nominaciones totales para el Emmy, HBO pues regresó a su posición dominante de siempre en este 2019, eh, bueno, ganando un, un total de 137 nominaciones al Emmy, gracias principalmente a la temporada final de Game of Thrones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la, la productora aseguró un total de 32 nominaciones para Game of Thrones, rompiendo el, el récord previo eh, pues mantenido en su momento por NIPD Blue, que tuvo 26 nominaciones en 1994, ¿no? En este sentido, bueno, pues HBO tuvo 105 nominaciones este año, que vinieron de series como Barry, con 17 nominaciones Chernobyl, con 19 nominaciones y por supuesto Game of Thrones, ¿no? Eh, si no has visto Chernobyl, te la vuelvo a recomendar. Es una miniserie bastante, bastante bien ejecutada, muy bien llevada en un plano técnico y narrativo, y de verdad vale muchísimo la pena, ¿no? También HBO este año, pues, eh, juntó el mayor número de nominaciones que las cuatro eh, networks tradicionales, que son ABC, NBC, Fox y CBS combinados. Fíjense nada más, ¿no? Eh... A pesar de todo esto, bueno, pues te comento que obviamente eh, a pesar de las eh, fallas en la, en la última temporada de Game of Thrones, eh, hay que recordar que más de 45 millones eh, de personas a nivel mundial estuvieron como espectadores de los últimos episodios de esta eh, emblemática serie de acuerdo a HBO, ¿no? Por lo mismo, bueno, pues es normal que el cuerpo de votación de los semis pues les en honor a estas series, que bueno, pues de alguna forma... Duraron una década y no solamente marcaron un parteaguas en el tema de la televisión, sino también un parteaguas en el tema de la cultura popular. no eh, A pesar de todo. De todas las críticas negativas. En torno a lo que fue la última temporada. ¿no? Eh, fíjense nada más. Eh, cómo funcionó. no Sin embargo, bueno, pues. Eh, vamos a ver qué pasa el año que viene. Al, al final, ¿cómo quedaron las cosas? Bueno, HBO quedó con 137 nominaciones en este 2019, fueron 29 más en comparación al 2018. Netflix quedó en 117 eh, nominaciones en este 2019, con eh, 5 más que en 2018. NBC tuvo 58 nominaciones, eh, 20 menos que el año pasado. Amazon Prime Video tuvo 47 eh, 25 más que en el año pasado CBS tuvo 43 en comparación a 35 en el año pasado, FX Networks tuvo 32 en este año en comparación a 50 del año pasado, ABC tuvo 26 en comparación a 31 eh, del año pasado, Hulu
0: mejores huevos.
2: También funciona como producto la propia. Hulu tuvo 20 nominaciones contra 27 del año pasado. Fox tuvo 18 en comparación a 16 del año pasado. Showtime tuvo 18 en comparación a 21 del año pasado. CNN en la parte documental tuvo 17 en comparación a 10 del año pasado. VH1. Fíjense, yo no sé que qué VH1 todavía seguía dando patadas de ahogado. esta empresa este canal emblemático. Eh, de videos musicales de Viacom Networks que es la, pro la propietaria de lo que es Nickelodeon y MTV pues eh, VH1 tuvo 14 en comparación a 12 del año pasado National Geographic, lo que es Nat Geo que ya pertenece a Disney, pues tuvo 13 en comparación a 17 del año pasado y AMC que es la empresa que produce The Working Dead tuvo 11 en comparación a una del año pasado ¿no? eh, la verdad tuvo eh, vamos a ver que que, cómo pinta el año que viene sobre todo tomando en cuenta de que Amazon pues eh, va a empezar a trabajar en las series de Lord of, of the Rings por ahí Disney pues también va a tener varios shows como Loki y todas las franquicias de Star Wars Warner Media está trabajando en una serie de Dune eh, HBO, bueno pues por ahí eh, el año que viene sale Westworld de nuevo, entonces bueno yo creo que eh, tenemos este tema en donde va eh, a el año que viene en el tema de las compañías de streaming bastante, bastante apretado Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, bueno pues en total tuvieron 184 nominaciones para el Emmy, lo cual representa pues un incremento del 14%, o sea realmente eh, se está armando hay un buen, un buen garlote déjame te digo, bueno pues alguna, algunas de las series eh, en torno a eh, pues lo más significativo, por aquí eh, los nominados en cuanto a drama eh, sobresaliente, Better Call Saul, que hoy les recomiendo mucho esta serie, es un spin-off de, eh, de, Walk, eh, perdón, de eh, Breaking Bad, a mí me gusta mucho, la verdad es que es el abogado que es este medio chueco y medio, medio bueno, la verdad es muy divertida, Better Call Saul, eh, Bodyguard, Game of Thrones, Killing Eve... Híjole, Killing Eve como standing drama, la verdad, yo me lo cuestiono, sobre todo porque Killing Eve, yo se las platicaba aquí en, en la era del Yeti, me gustaron los primeros capítulos, pero al final de la primera temporada se cayó mucho la serie, pero bueno, Killing, Killing Eve está nominada, Ozark está nominada, que es esta donde eh, se van a un pueblo, a un pueblo justamente que se llama Ozark, allá en los Estados Unidos a lavar dinero, eh, Post, Succession y This Is Us, pues bueno, son los que están nominados como mejor drama. Eh, como mejor actor en un drama está Jason Bateman en Ozark, Sterling K. Brown en This Is Us, <risa> This is Us. Eh, así se ape apellida, eh? Sterling K. Brown. No, no estoy haciendo aquí ningún rollo, ¿no? This Is Us, Kit Harrington en Game of Thrones, híjole, yo no lo hubiese nominado, la verdad es que el personaje de Jon Snow y la actuación de Kit Harington al final dejaban mucho que desear, como que yo creo que ya estaba cansado también el actor, pero bueno definitivamente Bob Odenrick, Odenkirk en Better Call Saul, yo creo que sí se la merece, Billy Porter en Pose y Milo Ventimiglia en This Is Us, ¿no? En el caso de eh, lead actress en el drama o bueno, pues lo que es la, la actriz principal en un drama, está por supuesto Emilia Clarke nominada en Game of Thrones Jodie Corner en Killing Eve eh, Viola Davis en How to Get Away with Murder eh, Laura Lini en Nozark Mandy Moore en This is Us Sandra O. Oh en Killing Eve bueno, yo aquí está la, 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 la el, el binomio de Sandra Oh y Jodie Corner en, en esta serie eh, yo creo que me quedaría con Jodie Comer, me gusta mucho el papel de, de la asesina quiero pensar que actúa bastante bien de Villanelle, así se llama el personaje de esta mujer creo que me quedaría con ella y Robin Wright en House of Cards eh, bueno, actrices que soportan un drama bueno, Gwendolyn Christie en Game of Thrones yo se lo hubiese dado a, a la pequeña y Stark a esta Macy Williams eh, Julia Garner en Ozark, Lina Headey en Game of Thrones, bueno yo creo que también yo sí se lo daría a Cersei Digo, Cersei la Igualdad digo, que tuvo un mal final Aunque hay que reconocer que tuvo eh, el eh, La actuación de eh, Lina Heidi fue bastante eh, Histriónica A lo largo de diferentes temporadas Fiona Shaw en Killing Eve eh, Sophie Turner en Game of Thrones Bueno eh, Y Maisie Williams en Game of Thrones Yo definitivamente se lo diría a Maisie Williams eh, Actor de, sopo de soporte en un drama Bueno, pues Alfie Allen en Game of Thrones Jonathan Banks en Better Call Saul Nicolás coster waldau en Game of Thrones Peter Dinklage en Game of Thrones Yo solo a Peter Dinklage Giancarlo Espósito en Better Call Saul Michael Kelly en House of Cards y Chris Sullivan en This Is Us ¿no? Actriz invitada en un drama Laverne Cox en Orange is the New Black Cherry Jones en The Handman's Tale Jessica Lange en AHS eh, American Horror History Apocalypse Felicia Rashad en This Is Us, Sizely Tyson en How to Get Away with Murder y Caris Van Houden en Game of Thrones. ¿no? Eh, bueno, comedia sobresaliente, Barry Fleabag, The Good Place, The Marvelous Miss Meisel, Russian Doll, Shit's Creek y VIP. Yo se lo daría a Russian Doll de Netflix o a VIP. Me parece que VIP es bastante buena la, la comedia. Eh, por supuesto, bueno... Eh, una, una actriz de, 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 principal en de comedias. Pues tenemos a Julia Luis Reifus en VIP. Que la verdad hace un buen papel. Eh, a Natasha León, en Russian Doll. Yo me caía con ellas dos principalmente. Eh, en el caso de. Eh, bueno, la verdad es que las, muchas de las series que están aquí nominadas no las he visto. Eh, vamos a ver quién más. Eh, en series limitadas está nominada Chernobyl. Yo me quedo con Chernobyl, Escape at Danemora, Mora, Fosse Berdón, Sharp Objects y When They See Us, ¿no? En eh, películas hechas para la televisión, Vandersnatch, Black Mirror, yo se la daría, yo no personal, se la daría el, el Emmy, Brexit, Deadwood The Movie, King Lear y My Dinner with Herbert. Eh, bueno, pues yo quizás insisto, me iría con lo que es Snatch Black Mirror, ¿no? Eh... Por aquí, bueno, pues también eh, competiciones de reality show, pues está The Amazing Race, American Ninja Warrior, pues yo me quedo con American Ninja Warrior, Nailed It, RuPaul's, Rock Race, Top Chef y The Voice. Yo definitivamente The Voice no le daría un Emmy. Eh, y bueno, a garoso modo también tenemos los famosos Late Night Shows, tenemos Jimmy Kimmel Live, eh, last, last Week Tonight with John Oliver The late, late Late Show with James Corden The Late Show with Stephen Colbert eh, pues Yo me quedé quizás con lo que es The Late Show with Stephen Colbert o from, from, Full Frontal with Samantha Vino. Pero bueno, esos son los semis Habrá que ver cuál es, qué, quién va a ganar Yo creo que HBO pues, tiene bastantes oportunidades de ganar este año En fin, vamos a ver qué pasa La Era del Yeti y bueno, ya para cerrar el programa, ay, de verdad es que estuvo súper atropellado, eh, les agradezco mucho la paciencia. Eh, te platico que, bueno, unos hackers crearon una aplicación que, eh, pues lo que busca es, perdónenme la palabra que voy a utilizar, asesinar directamente para demostrar un punto. En ese sentido, eh, dos investigadores de seguridad, que son Billy Rios y Jonathan Botts, descubrieron vulnerabilidades bastante eh, peligrosas, si lo digo con tal, o sea, con todas las palabras, eh, vulnerabilidades peligrosas en los, eh, las líneas de bombas de insulina de la empresa Medtronics, que son las bombas Minimed y Minimed Paradigm. Estas bombas de insulina, ¿cómo funcionan? Bueno, se te implanta eh, pues una bomba como tal de insulina directamente en lo que es eh, parte de la cavidad torácica, eh, sobre todo en la parte del cuerpo peri... Del peri, 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 peri. No, hoy sí estuve fatal, eh. Ya córranme. Del peri, peroneo. Este. Se ponen en una parte del vientre estas bombas y eh, van conectadas eh, muchas de ellas directamente a un controlador que puede ser inalámbrico, es decir, que solamente se conecta o se pone encima de la bomba para configurarla o bien va conectada con un cable externo y este, este controlador pues, va permitiendo que se administre eh, la cantidad de insulina necesaria para eh, obviamente mantener bajo control un tema de diabetes. ¿no? Eh, esta vulnerabilidad fue publicada hace dos años eh, se demostró que un, un atacante podía controlar estas bombas de forma remota para eh, poder, eh, pues de alguna forma eh, suspender la administración de insulina a los pacientes o bien eh, administrar una dosis potencialmente letal, letal, una sobredosis. Después de meses de negociaciones con Ventronics y los reguladores para implementar un arreglo. Eh, para esta, esta tecnología bueno, pues fueron infructuosas así que los investigadores han llegado a tácticas y a, a medidas sumamente drásticas no ellos crearon fíjense nada más, una aplicación de Android que puede usar las fallas en este controlador para directamente así como lo escuchas, matar a gente, ¿no? en este sentido, eh, Reels y Bots que trabajaron en la firma de seguridad Key, y, Key y Security Solutions eh, levantaron de alguna forma conciencia acerca de este problema en el, el agosto del año pasado con una plática bastante publicitada, de hecho creo que la comentamos aquí en la de Yeti, en la conferencia Black Hat de Seguridad en Las Vegas. Eh, junto con esta presentación eh, representantes de la Ford and Roja Administration y el Departamento de Homeland Security han eh, advirtieron a aquellos eh, pacientes que tuvieran estas, estos aparatos implantados acerca de estas vulnerabilidades. Sin embargo, Medtronic no eh, quiso publicar un boletín de seguridad hasta el marzo de este año, ¿no? Y eh, ninguno, ninguno de estas entidades presentó un plan para eh, reemplazar o arreglar estos dispositivos, ¿no? Eh, Fíjense nada más, si no eh, estos dos eh, de investigadores, lo que es Billy Rios y Jonathan Bots, no hubiesen publicado esta aplicación de Android para ocasionar que estos controladores eh, empezaran a tener este tipo de comportamientos anómalos que pudiesen matar gente directamente, eh, no eh, Metronic realmente no hubiese lanzado un programa de reemplazo ...que últimamente entró en efecto a finales del mes pasado. Fíjense nada más. Al respecto, Billy Rios comenta que esencialmente crearon un control remoto universal... ...para cada una de estas bombas de insulina a nivel mundial. Yo no sé por qué Metronic espera a, los a que los investigadores creen una aplicación... ...que pueda lastimar o inclusive matar a alguien antes de que actualmente empiecen a tomarse esto en serio. Nada ha cambiado entre cuando nosotros dimos nuestra plática en, Black, de, en la conferencia de la Black Hat y tres semanas eh, eh, tres semanas este, después de este tema, ¿no? Fíjense nada más. En este caso, te comento, eh, estas bombas cómo funcionan. Eh, estas bombas tienen permiten que el paciente puede administrar su consumo de insulina de forma individual y de forma, digámoslo así, a gusto de ellos. En el caso de muchas bombas de Minimed y de algunos otros fabricantes, ellos utilizan algunos botones en el dispositivo para eh, administrar dosis de insulina, conocida como bolus o bolos bolos de insulina. De insulina ¿no? Estas eh, bombas además traen eh, controles remotos, como si fueran de coches, parecen realmente los controles de, un, de, de los coches, de las llaves de los coches o de las alarmas de las casas, para que pues eh, se les da un acceso adicional de control a las personas, si por ejemplo pues a los enfermeros, a los doctores y eso para controlar las bombas eh, a una distancia corta pero como Rios y Bots descubrieron, es relativamente fácil determinar las frecuencias de radio en cuál es el control remoto y la bomba eh, operan entonces estas comunicaciones para colmo no están encriptadas y es muy fácil eh, encontrar la forma en la que este tipo de dispositivos codifican la información y corren exámenes de validación para proteger la señal permitiendo que bueno en ese sentido pues un atacante capture la frecuencia de eh, de radio sobre la que operan esos dispositivos capturen los comandos de este llavero, de este control remoto y utilizando software de código abierto para programar un radio que se haga pasar por un control remoto minimed eh, legítimo pueda enviar comandos que eh, afecten las bombas y que permitan pues su ejecución y obviamente eh, graves problemas ¿no? entonces eh, fíjense nada más fíjense nada más como a través de una aplicación eh, de Android, obviamente modificando algunas cuestiones puedan en algún momento pues afectar a personas, ¿no? puedan modificar el funcionamiento de estas bombas y puedan pues directamente eh, negarle la dosis a alguien de forma necesaria o bien pues directamente puedan eh, eh, darle suministrar una sobredosis que pueda ser letal ¿no? entonces bueno pues fíjense nada más, no hay protección eh, recientemente pues ya eh, empezaron con un programa de reemplazo a nivel mundial, aunque por ejemplo en países como México no se tiene información completa de este tema pero fíjense, tuvieron que crear una aplicación prácticamente eh, que permitiese manipular estos dispositivos para que el fabricante entendiera e iniciara un programa de reemplazo, que yo entiendo que les va a costar millones de dólares, pero oigan, estamos hablando de la vida de personas que pueden estar eh, pues obviamente comprometidas por un uso y abuso de estos dispositivos, ¿no? Pero bueno. Oigan, ya para terminar te comento que el CES el año que viene va a permitir eh, mostrar juguetes sexuales, vibradores, dildos, todo lo que son tel teledildonics, pues directamente en lo que es el piso de este show que ya platicábamos este año, dentro de lo que es el piso principal de la feria CES. Eh, obviamente, pues eso es un cambio de 180 grados, a las nociones que durante mucho tiempo se mantuvieron de hecho bueno pues en algún momento hubo eh, un premio que se le dio a eh, un producto de esta índole de juguete sexual eh, enfocado principalmente a las mujeres y producido por una empresa liderado por mujeres eh, hubo ahí mucha polémica, al final se le regresó su premio a esta empresa y a esta persona y bueno pues que el año que viene va a ser un, un año piloto, va a ser una prueba piloto, en donde pues bueno van a involucrar como una categoría directa lo que es el uso de eh, eh, juguetes sexuales. Obviamente no eh, en torno de vibradores estándares, sino que sean innovadores y que incluyan nuevas o eh, tecnologías emergentes, ¿no? Esto lo comenta Karen Chupka, que bueno, pues es quien supervisa la parte de lo que es el CES, ¿no? Eh, Laura de Carlo eh, la empresa que bueno pues eh, tuvo esta polémica en donde se le quitó su premio se lo, se lo devolvieron el año pasado comentó en un, en, un, en un aviso que estaban gustosos de escuchar que la CTA tomó sus recomendaciones para incluir eh, lo que es esta categoría y que cambian el lenguaje para que bueno pues pueda eh, realmente llevar una muestra adecuada de lo que es la tecnología en torno a la complacencia sexual, todo lo que es donix todo lo que son vibradores inteligentes todo lo que son juguetes sexuales inteligentes y bueno pues directamente eh, el año que viene a pesar de que no va a haber pornografía sí va a estar permitido el poder mostrar juguetes sexuales, no que sean los clásicos vibradores o las clásicas muñecas inflables, sino que sean productos que sean totalmente innovadores, que sean, eh, promuevan el empoderamiento femenino y que además pues sean innovadores o que sean inteligentes en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, eso por, por un lado. Y ya para cerrar, porque ahora sí si ya nos vamos, ya me colgué, te comento que Netflix y Televisa vuelven a trabajar juntos después de, pues, el fracaso, el fracaso que fue Blim. Te recuerdo que el pasado 5 de octubre del 2016 se confirmó la ruptura y el final del convenio entre Netflix y Televisa. La televisora mexicana en su momento pues decidió retirar sus contenidos de la plataforma para dedicarse exclusivamente a su propio servicio. Sin embargo, bueno, pues como Blim, ya sabemos que fue un, un fiasco, ya sabemos que Blim, pues, sirvió para nada y para lo mismo y eh, que bueno pues este eh, que te puedo decir, que realmente las cosas no funcionaron como debían funcionar pues ya Televisa firmó una docena de acuerdos con Netflix para volver a trabajar en conjunto y bueno ya se anunció la primera serie en la que colaborarán, que se llama El Dragón que es una historia basada en un texto del escritor español, Arturo Pérez Reverte, que tiene una visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional, justo al estilo de La Reina del Sur, que, bueno, pues también es una obra del mismo autor, ¿no? Eh, es muy curioso, ¿no? Porque, pues, es yo creo que aquí en México es lo único que sabemos producir, ¿no? Tenerlovelas chafas, en donde ya sabemos que son las cenicientas, eh, Telenovelas eh, donde se intenta forzar el tema de la inclusividad de una forma poco natural, y... Narcoseries. O sea, en México no damos para más, ¿no? Mientras que en España cuentan narrativas de barcos que intentan sobrevivir al fin del mundo, que narran sobre eh, las costureras en, en las tiendas de este, eh, tiendas boutiques, mientras hablan de espías que pues, viven, así que entre costuras, mientras hablan de casos, por ejemplo, asesinatos, o sea, de cuestiones un poco más sustanciosas sobre la vida de un adolescente. Eh, aquí lo único que sabemos hacer en mi país son tener telenovelas chafas eh, narcoseries y novelas chafas bueno de acuerdo con Patricio Wills que déjenme decirles que no es mexicano, o sea en una empresa de tinte mexicano tenemos ejecutivos que no son mexicanos, pero bueno Director de Televisa Studios, el Dragón se filmará en tres continentes diferentes con valores de producción de clase mundial. Además, Will se aseguró que también se trabajará con otras compañías como Amazon, Endemol, TNT y Sony para producir más contenidos. Además de producir nuevos contenidos, Televisa contará con los derechos para transmitir en televisión abierta la sede de Luis Miguel a partir del 12 de agosto. Bueno, ni hablar patadas de ahogado de una empresa del conglomerado nacional que es Televisa. Eh, cuando no pudo adaptarse al mundo contemporáneo digital, cuando recibió aviso con mucho tiempo de anticipación de varios expertos, entre ellos un servidor, en donde tenía que ponerse las pilas, y en donde ellos siguen en su misma línea, ¿no? O sea, ellos en vez de querer cambiar y, y realmente es una mejora, y realmente buscar hacer contenidos que, los, que sean de clase mundial, eh, seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, Televisa sigue en lo mismo, y repito, no es un tema de malinchismo ni mucho menos. Televisa tiene a tres ejecutivos principales que no son mexicanos. O sea, Televisa es una empresa en la que sus accionistas, en la que sus directivos no confían en el talento mexicano, confían para seguir haciendo porquerías como la Rosa de Guadalupe, pero no confían eh, para obtener directores, o sea, gente capaz de este país dirigiendo la empresa, ¿no? Bueno, y aún así hay gente que la defienda esta empresucha eh, de medios, ¿no? Y digo empresucha porque a mí me duele y lo vuelvo a comentar, eh, Televisa fue una empresa muy importante en, en tiempos pasados, fue una empresa que yo creo que en su momento, a pesar de su vínculo político con la clase gobernante, que como muchas veces lo he dicho, es algo a lo que no se puede escapar, todas las empresas mediáticas tienen una línea, todas las empresas mediáticas de pago o privadas y además empresas mediáticas gubernamentales tienen siempre una línea. Eh, a pesar de todo esto creo que mucho tiempo fue bastante buena durante lo que fue la dirección de eh, Emilio Azcárraga Milmo lo que el que le decían el tigre el tigre Azcárraga a pesar de todos los escándalos que este señor tuvo, a pesar de, de ciertas cuestiones de corrupción en la empresa, hay que reconocer que había, habían cosas buenas. El Canal 9 era un canal cultural, habían programas de variedades en la noche que intentaban, bueno, pues redefinir un poco lo que era el espacio de la televisión, habían programas de opinión. Eh, se intentaba innovar un poquito más con algunos formatos, se hacían colaboraciones a nivel internacional, hubo una colaboración por ahí con diferentes empresas a nivel internacional en su momento, teníamos un canal decente de noticias eh, en, en español que era ECO, a pesar de todo eso, creo que daba un buen paso, fue cuando también se creó la Fundación Cultural Televisa, fue cuando se hizo el Museo de Arte Contemporáneo en Polanco y en la Ciudad de México, creo que eran buenos tiempos para la cadena, llegó Junior, ahora sí que como siempre dicen, llega la tercera generación en estas empresas familiares, llegó Junior, llegó Emilio este, azcárraga Jan, y pues no sabe lo que está haciendo, me queda claro que no sabe lo que está haciendo, creo que arrancó bien cuando contrató a gente que de alguna forma volvió a ser solventable y rentable Televisa, sin embargo creo que otra vez volvió a perder el rumbo, y de verdad la gente que defiende a la empresa es porque no sabe ni cómo funciona a nivel eh, empresarial, ni a nivel de comunicación, de verdad, las metidas de pata que están cometiendo mientras que empresas turcas, mientras empresas españolas, mientras otras empresas que tienen un rezago en el surgimiento de la televisión privada. Te recuerdo que en la televisión en España, la televisión privada empezó en los años 90, cuando en México ya llevaba varias décadas operando. Hay cadenas como Antena 3 que están haciendo grandes contenidos a nivel mundial, mientras que Televisa lo único que sabe hacer es... ¿Bioseries? ¿Chafas? Porque, digo, una bioserie, una, una bio pues no le puedes pedir mucho. Sobre todo, por ejemplo, la, la bioserie de Lupita Lesio, ¿no? hoy vamos a honrar a una drogadicta y a una corrupta, ¿no? O sea, vamos a hacer su serie para honrarla, ¿no? Eh, Narcoseries, series, series eh, de tinte religiosa eh, religioso alarmista, como lo puede ser La Rosa de Guadalupe, donde muchas veces, lo he dicho en este programa, hay una serie de imprecisiones, sobre todo en el tema tecnológico. Y bueno, sus clásicas telenovelas que eh, cambian un poquito el matiz, pero no dejan de ser la misma porquería de siempre. E insisto, todavía hay gente que defiende a esta empresa cuando ya ni siquiera están empleando a gente mexicana, cuando en los puestos de... En alta dirección, tienen a puro extranjero, tienen a cubanos, tienen a venezolanos, tienen a argentinos. Yo no tengo nada contra mi gente en otros países, yo creo que, eh, insisto, creo mucho en la globalización, pero así como yo no veo eh, a mexicanos tomando puestos directivos en Canal RCN en Colombia, pues yo creo que lo más coherente, sobre todo no porque no puedan, ¿eh? sino porque pues no es lo mismo que tú pongas a un mexicano en un puesto directivo de contenidos que no conoce la cultura colombiana y que pongas aquí a un cubano eh, nacionalizado americano que no conoce la cultura mexicana, ¿no? Ellos conocen la cultura ya en Miami, pero la cultura mexicana no la conocen. Pero en fin, ni hablar. Así es esta insufrible e inmunda compañía que se llama Televisa. Que después de, haber, de haberse indignado como las chachas y haber dicho, pues me voy, me voy porque va a poner blim, pues ahora regresa con la cola entre las patas, regresa a Netflix, le pide disculpas y le dice pues que siempre no, que quiere volver a ser equipo. Vaya chasco. En fin, ni hablar. Mi gente, pues ya me voy. Este fue un programa bastante atropellado y dicen que ya estoy empezando a, tirar, a escupir ácido por todas partes. Mañana esperemos que tengamos un programa más interesante y más llevadero con el tema del de Apolo 11. Yo me retiro, gracias por la paciencia, gracias por la comprensión, gracias por acompañarme hasta este punto del programa en vivo. A ti que me escuchas en diferido, también muchísimas gracias. Yo soy Rami Loaiz, esto fue La Era del Yeti. Ten una excelente noche de martes, o bien, ten un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo espero mañana estar contigo aquí en Punto de las 7 PM, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo y vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.